0: Im Jahr 2019 bin ich für ein halbes Jahr nach China gereist, und zwar in einer Shaolin Kung Fu-Schule, und habe dort ein halbes Jahr verbracht, Kung Fu zu lernen, die chinesische Kultur kennenzulernen. Ich möchte heute dir davon erzählen, was meine Erfahrungen dort waren, aber auch warum ich da überhaupt hingegangen bin und was ich aus dieser Erfahrung lernen konnte. Zunächst einmal als kleiner Background, das Ganze war im Sommer 2019 oder so also im Frühjahr dass es im Endeffekt so viele Dinge bei mir zusammengebrochen sind. Erstmal hat die Freundin Schluss gemacht. Dann war ich so ein bisschen in der Schwebe. Nach dem Abitur wusste ich immer noch nicht genau richtig, okay, was, was soll ich jetzt machen? So. Ich habe einige Sachen ausprobiert, aber noch nicht so richtig meinen Sweetspot gefunden und habe mir einfach gesagt, okay, ich will jetzt raus. So. Ich will jetzt einmal reisen. Ich will eine andere Kultur kennenlernen und habe mir auch nicht wirklich... Gedanken gemacht, was danach kommt. Das war erstmal so quasi so eine Flucht aus diesem aktuellen Status Quo, Dieses jetzt rückblickend gesehen auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber wie gesagt, kam eher aus diesem Sinne, okay, jetzt, ich weiß nicht, was ich tun will. Ich hole jetzt das eingesparte Geld und, und gehe reisen. Ich habe mir diese Shaolin Kung Fu Schule ausgesucht, im Endeffekt, wie du dir das wahrscheinlich vorstellst, wenn man sich diese Kung-Fu-Filme anschaut und sieht, was die Shaolin-Mönche können, dann weht das natürlich einfach sehr beeindruckend und das hat es auch auf mich getan, deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe damals von einem, ja, von einem Freund diese, diese Empfehlung bekommen, warum ich nicht mal für eine gewisse Zeit dorthin hingehe und ja, reingehauen bei Google und habe so die erstbeste Shaolin-Schule dort äh, gefunden, das Ganze sah für mich sehr, sehr nett aus und ich habe mir gedacht: Okay, das mache ich jetzt auch ähm, ohne wirklich viel Recherche. Einfach gesagt: Okay, so schnell wie möglich einfach mal raus aus Deutschland. So, und so kam das. Ich habe noch diesen Tag im, im Kopf. Das müsste der 18. Wo, nee, der 13. Der 13. August 2029 sein, als ich dann geflogen bin von, von Hamburg erstmal nach Dubai und dann nach, nach Peking. Und eine ganz coole Sache, die dabei passiert ist, ist im Endeffekt, dass ich, ähm, als ich in Dubai war, dann auf einmal, ich habe mein E-Ticket vorgehalten und dann habe ich auf einmal aber von Emirates, deswegen Props an Emirates, wenn ihr das hier seht, ich habe von, äh, von, von der Airline dann ein Business Class Ticket bekommen von Dubai nach China, nach Peking. Und das war für mich natürlich auch eine geile Erfahrung. So, okay, geht schon mal gut los. Und ich kann es auf jeden Fall sagen, nach dieser Erfahrung kann ich jedem, äh, kann ich es auf jeden Fall verstehen, warum diese Preise für Business oder First Class deutlich teurer sind als Economy. Das ist nochmal was anderes. Also, was essen, äh, man kann wirklich schlafen. Also, ich habe das Gefühl, die ganzen Asiaten können das auch so in der Economy Class. Aber... Ich persönlich konnte das noch nie, im Flugzeug zu schlafen, Economy zumindest. Und dort war es so, dass ich echt geil schlafen konnte. Deswegen war das ja schon mal ein guter, guter Startpunkt. Aber als ich dann nach China kam, ähm, ja, natürlich so ein bisschen Kulturschock erstmal, weil die chinesische Kultur ist schon ziemlich anders. Wir sind da zwei Geschichten in Erinnerung, die ich gerne mit dir teilen möchte, als ich in ja, der chinesischen Hauptstadt Peking ankam. Also erstmal so bin ich mit einem, mit einem Taxi dann zu einem Hotel gefahren, was ziemlich nah ist an der, der Station, der Zugstation, dem Bahnhof, von dem man äh, von Beijing nach Yantai gefahren ist, wo dann auch meine Kung-Fu-Schule war, die ich besucht habe. Und der erste große Kulturschock, den ich äh, dort erlebt habe, das müsste der erste gewesen sein, Wobei, es gab mehrere Sachen. Der erste ist aber folgender. Ja. Und zwar bin ich auf Toilette gegangen in dieses in, die, in dem Hotel, wo ich untergebracht war. Und habe, ja, so wie ich das aus Deutschland kenne, das Klopapier in die Toilette getan. Und als ich dann abgedrückt habe, ist es nicht äh, ja, abge, abgeflossen. Und ich habe wirklich gar nicht gecheckt, was, was da los ist. So, das habe ich auch erst nachher verstanden. Dass die Chinesen eine, einen Mülleimer neben der Toilette haben und da das Klopapier reintun. Also kann ich mich bis heute nicht wirklich dran gewöhnen, finde ich jetzt irgendwie nicht so hygienisch. Ähm, aber so machen die es dort scheinbar. Und das wusste ich nicht und habe es komplett verstopft und habe versucht, irgendwie, habe dann noch eine Plastikflasche kaputt gemacht und versucht, das irgendwie, irgendwie raus, rauszubekommen. Aber das ist mir, das mir nicht gelungen. Und dann habe ich gesagt: oh, fuck it, ich, ich möchte rausgehen und, und was essen am Abend. Wollte ich noch was essen? Und bin rausgegangen so, hatte damals auch noch keine chinesische SIM-Karte, also Internet war schwierig und ja, wollte einen Platz suchen, um zu essen, aber das war halt so, ich hätte nicht gedacht, dass in China die Leute oder dass die meisten Leute gar kein Englisch sprechen können oder verstehen, das heißt, die Kommunikation war ziemlich schwierig und ich habe mir dann vorher schon runtergeladen, so chinesische Tastaturen, dass ich wenigstens so mit den Leuten kommunizieren kann per Google Translator, aber das hat nicht funktioniert, weil ich, die, ich quasi ein falsches Schriftsystem runtergeladen habe, und zwar nennt sich das Chuin, das ist was anderes als das Pinin, was die jetzt nutzen, was im Endeffekt die, die römischen Buchstaben auch hat, und dann quasi je nach, je nach Aussprache des Wortes werden dir dann die Zeichen angezeigt, und dann kannst du sie auswählen, also ist eigentlich voll easy im Vergleich zu dem, was ich runtergeladen habe, das ist so eine veraltete Schriftart gewesen, dann habe ich denen das so gezeigt, okay, ich möchte hier essen und so, aber die haben es überhaupt nicht gecheckt, die konnten auch nichts eingeben, weil sie es nicht verstanden haben und dann wollte ich erstmal eine Pizza essen, aber es hat nicht funktioniert. Irgendwann, okay, doch, und dann scheinbar nicht und dann, okay, was ist jetzt so los, es war schon spät und dann war da irgendwie so ein Stand, das war so ein Pfannkuchen, den die gemacht haben, da rein so Ei, dann irgendwie so knuspriges Zeug, ich weiß nicht ganz genau, was es das, was das gewesen ist. Oder was es ist. Ein bisschen Salat und so eine scharfe Soße. Ich habe mir zwei davon bestellt. Und es war mir wirklich zu scharf. Und ich habe den letzten auch nicht ganz aufbekommen. Also es war so scharf, obwohl ich super Hunger hatte, dass ich es nicht äh, aufessen konnte. Und bin dann, ja, bin dann äh, wieder zurück ins Hotel gegangen. Hab geschlafen. Und bin dann am nächsten Tag ins, äh, zum Frühstücksbuffet gegangen. Und das war ganz süß, weil... Ich habe vorher niemals Eier wirklich gegessen und ich war der einzige Ausländer in, in dieser Frühstückshalle. Da habe ich mich da irgendwo hingesetzt. So. Dann war da eine, eine Frau mit einem Kind, also eine Mutter, und die hat mir geholfen, dieses Ei zu pellen, weil die gesehen hat, wie ich so gestruggelt habe, das wirklich äh, aufzupellen. Äh, das wird noch in Zukunft, also wird später noch kommen, weil in China habe ich so viele Eier gegessen, wie noch nie in meinem Leben. Aber das war auf jeden Fall war auf jeden Fall erstmal auch nett zu sehen, dass mir da geholfen wurde. Genau. Und dann hatte ich natürlich nochmal die schöne, die schöne Aufgabe, den Leuten dort zu sagen, dass ich das Klo verschopft habe. Ist mir dann auch mit äh, Google Translator gelungen. Und äh, ja, war natürlich ein bisschen peinlich, aber sowas passierte. Immer. So what. Dann bin ich gegangen zur Station äh, in Beijing und da kommt so der zweite große Kulturschock, den ich sagen will. Und zwar, dass sie, es war Sommer, es war sehr, sehr heiß, dass die Chinesen quasi immer heißes Wasser oder in den meisten Fällen heißes Wasser trinken. Und da waren öffentliche Wasserautomaten und da kommt kochendes Wasser raus. Und die so, alter, krass, man, es ist so, so warm. Und jetzt kochendes Wasser, also das war auch noch witzig. Genau, bin dann zur Kung-Fu-Schule gekommen, so. Natürlich mit großen Expectations. Ich habe gedacht, okay, das wird so wie in den Filmen und es wird voll krass und alles mega heftig. Bin ich da angekommen und das Erste, erstmal, okay, ist noch ist gar nicht so viel los so. Und das Erste, was ich erstmal treffe, sind so, sag ich mal, drei Deutsche, ja, ähm, Grüße gehen raus an euch: Philipp, Aaron und Moritz, die da draußen sind, äh, Zigarette rauchen und, und ein Bier trinken. Und ich denke mir so, alter Mann. Wo bin, ich, wo bin ich hier gelandet? So. Erstmal dachte ich, okay, das sind jetzt nur, nur Chinesen. Auch naiv von mir, klar. Oder hauptsächlich Chinesen, weil ich meine, das war meine äh, erste Google-Suche. Und dann dachte ich, okay, dann kannst du Chinesisch lernen und vor allem die Kultur eintauchen. Und dann sehe ich das erste, so also Deutsche, die so auch so in meinen Augen erstmal so, okay, wo ist die Disziplin hier? Also ich dachte, das wäre ja verboten, so stand auch in den Regeln. Aber die sagen, ach, das ist ja gar nicht so, so, wie du es vorgestellt hast. Und äh, ja, da war ich natürlich erstmal ein bisschen enttäuscht. Bin dann in mein Bett gegangen, in, in das Zimmer, was wirklich sehr spärlich ausgestattet war. Ein Schrank, der kaputt war. Wahrscheinlich hat irgendjemand daran äh, Qigong geübt. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum der Schrank kaputt war. Ein kleines ja, Bett mit einer sehr harten Matratze Und es war sehr warm in der Zeit. Aber ja ich bin reingekommen, geschlafen und dachte mir so, okay, schade. Äh, habe ich, hab ich gut reingechokt, so wie man das im äh, modernen Slang sagt. Also habe ich erstmal so ein bisschen bereut, die Entscheidung, was habe ich gemacht. Am nächsten Tag war es dann aber so, ich habe die Leute kennengelernt und bin dann noch ein bisschen mehr reingekommen. Wurde vorgestellt, den ersten Tag, ähm, den, den wunderschönen Tempel dort in der Nähe, da hatten wir dann jeden Freitag immer so einen Mountain Run, wo wir so eine Treppe hoch und runter gelaufen sind. Und das Ganze war schon, war schon eher, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist eine Sache, die ich niemals vergessen werde. War so, dass ich in der zweiten Nacht, also nicht als ich, als ich gerade gekommen bin, sondern als ich die erste Nacht geschlafen habe, dann die zweite Nacht war es so, dass ich mit den Leuten gesprochen habe. Und dann haben wir beschlossen, die Schule in der Nacht zu verlassen und zu diesem Tempel zu gehen in der Nacht, um den Sonnenaufgang am nächsten Morgen zu sehen. Und das, kann ich sagen, war es war auf jeden Fall der schönste Sonnenaufgang, den ich jemals gesehen habe. Und es war eine Erfahrung, die war einfach unfassbar. Ich hatte sehr, sehr tiefgründige Gespräche mit äh, meinem Freund Nikhil. Ja, der, mit dem ist es ein bisschen schwierig Kontakt zu halten. Aber wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit damals in China und hatten so das erste tiefgründige Gespräch und es war dunkel und es wurde auch kalt, aber diese wunderschöne Aussicht, keine Wolken, die Sonne kam raus und man sah so diesen, diesen Pavillon mit diesen chinesischen Dächern und den, den Mustern, der Teil dieses, dieses Tempels war und dieser Sonnenaufgang, die Sonne, ich, ich kann mich genau daran erinnern, wie die Sonne aufgegangen ist, das Licht durch diesen Pavillon äh, gekommen ist und auf den Bergen. Das war für mich quasi die erste Nacht voller Enttäuschung, die zweite Nacht war für mich, das war genau das Bild, was ich mir von dieser Reise vorgestellt habe. Genauso habe ich mir Asien äh, vorgestellt in einem Bild zusammen. Quasi diese Tradition, abgebildet durch diesen, durch diesen Tempel oder diesen Pavillon dieses Tempels, dieser Sonnenaufgang, die Berge. Das war eine Erfahrung, die, die ich niemals vergessen werde. Und es war einfach so wunderschön, das schon direkt so erlebt zu haben. Und da hatte ich so diese zwei Kontraste aneinander. Und da ich dachte mir so, krass, jetzt hast du noch dem zweiten Tag schon eigentlich genau diese Szenerie erlebt, die du am Ende erleben wolltest. Und das war auf jeden Fall nochmal krass, sowas, sowas wirklich mitzuerleben. Da habe ich auch nicht, das war nicht ganz vital. Ich habe die Nacht da durchgemacht. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich wirklich. ...aktiv eine Nacht, eine Nacht durchgemacht habe. Was hm. heißt durchgemacht? Also, dass ich dann nachher nicht geschlafen habe. Da, damals war es auch so, dass ich in Shanghai... ...tatsächlich auch ein paar Nächte... ...zu lange offen geblieben bin. Äh, ja, aus meiner jetzigen Sicht, aber... ...das äh, war auf jeden Fall... ...in diesem Sinne hat es sich gelohnt. Auch wenn es für meine Gesundheit sicherlich nicht das Beste gewesen ist, aber... ...diese Erfahrung, die hat sich zu 100% gelohnt. Und in den nächsten... In den nächsten Tagen bin ich halt und nächsten Wochen bin ich halt immer mehr in dieses Alltagsleben dort in der Schule reingekommen. Habe auch wirklich gute Leute dort kennengelernt und äh, auch ja teilweise sehr enge Freundschaften gebunden. Eine sehr, sehr enge Freundschaft mit Willem, wenn du das hörst. Mein um Schlafbruder. Und äh, dementsprechend auch mit anderen Leuten natürlich äh, geile Verbindung gehabt, aber vor allem mit dir, Willem. Und hab, bin so richtig in den Trainingsalltag reingekommen. Also es war so, dass wir quasi fünf Tage immer wirklich volles Programm hatten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wochenende war Pause. Und es war quasi morgens Training. Und morgens haben wir um sieben Frühstück, um, um zwölf. Um zwölf war das Mittagessen, glaube ich. Also recht früh. Und um, um fünf... Oder sechs müsste das Abendessen gewesen sein. Also so wie man es von traditionellen Deutschen, vielleicht von den Großeltern auch kennt, war das da nicht anders. Und äh, dementsprechend war auch das Training aufgebaut. Und also man hatte noch eine Stunde, das war erstmal, das konnte man sich auswählen, war nicht Pflicht, äh, Tai-Chi. Das habe ich am Anfang auch durchgezogen, aber irgendwann äh, habe ich es nicht hinbekommen. Sechs Uhr dahin und Tai-Chi war für mich damals auch nicht wirklich spannend. Dann bin ich einfach... Äh, zum Frühstück direkt gekommen, um sieben, was immer noch früh war. Das sah man aber viel, am Anfang hoch motiviert und dann merkt man, wie so ein bisschen so, man kann nicht alles auf einmal verändern. Und vor allem auch mit diesem Trainingsstress, mit dem Kung-Fu, also wir hatten Kung-Fu, wir hatten Sanda, das ist chinesisches Kickboxen, wir hatten Qigong, wir hatten quasi diese ganzen chinesischen Kampfkünste und noch quasi Dinge, die wir uns aussuchen können, die freiwillig waren. Ich habe mich damals für die chinesische Sprache, Mandarin, entschieden und bin immer noch heute dabei, das zu lernen. Deswegen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und auch eine der schönsten Sachen und der coolsten Dinge für mich persönlich, die ich mitnehmen konnte, weil das Kung-Fu, um ehrlich zu sein, hat mir nicht, nicht, nicht wirklich gelegen, weil ich vor allem in dieser Zeit, das noch mehr als jetzt, wirklich überhaupt nicht grazil war, wirklich wie so ein Kloster, mich gar nicht richtig bewegen konnte und dafür auch einige, ja, ja, kleine Schläge von, vor allem von dem Coach, Coach Wen, von ihm bekommen habe. Und es war auch echt cool, das zu sehen. Also die, die Meister, Shifu nennt man das, das heißt Meister auf Chinesisch, mit dieser silbernen Robe auch umgegangen Also es waren natürlich auch alles Leute, normale Menschen wie du und ich, aber in dieser Konstruktion gab es natürlich auch diese Hierarchien. Es gab auch Strafen, wie gesagt, wenn man sich nicht dran gehalten hat. Schläge und also das erst am Ende vorher noch andere Strafen, Liegestütz und Aufgaben, die man irgendwie erledigt, Steine rumschleppen. War da so ein bisschen reinzukommen, diese Struktur zu bekommen. Und in dieser Zeit konnte ich auch sehr, sehr gut loslassen, weil ich hatte diese Struktur und ich musste erstmal nichts anderes denken. Und ich bin auch mit dem Ziel nach China gegangen, okay, jetzt einfach eine komplette Weltreise zu machen und einfach danach weg zu sein, dort irgendwie einen Job zu suchen. Und äh, irgendwie so über die Runden zu kommen. Deswegen, ich war wirklich befreit. Das heißt, es war für meine Seele schön und äh, definitiv eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Also trainingstechnisch, das Ganze war jetzt für mich persönlich, würde ich sagen, fitnesstechnisch nicht so, dass es mir sehr viel gebracht hat. Also ich habe auf jeden Fall was im Bereich Kickboxen dem können, was ich jetzt immer noch, quasi damals habe ich das Fundament gelegt, was ich, auf dem ich jetzt aufbauen kann. Ich mache immer noch regelmäßig Kickboxen oder gelegentlich Kickboxen und konnte sicherlich davon auch profitieren. Shaolin Kung Fu, um ehrlich zu sein, ist nicht meins, aber es gab auch einige Leute, die haben das wirklich zu einem sehr, sehr hohen Level durchgezogen und wenn, wenn man das wirklich so kann, meinen Respekt auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist nichts, wo ich wo ich sehr, sehr viel Zeit investieren möchte, weil, wie gesagt, das Talent wahrscheinlich nicht optimal dafür da ist und dadurch auch so ein bisschen, ja, ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich in andere Dinge investiere als, als da rein. Aber wie gesagt, tolle Menschen kennengelernt, die chinesische Kultur kennengelernt und äh, witzige Erfahrung und, und großartige Erfahrung gemacht. Vor allem auch äh, mit meinem Freund Willem, den ich gerade angesprochen habe, in Beijing. Das war für mich... Ich reflektiere der schönste Tag in meinem Leben, als ich mit ihm gemeinsam auf dieser chinesischen Mauer war. Es war dann irgendwann im Herbst, Ende Herbst, Ende Oktober und wirklich diese Aussicht, das war unbeschreiblich. Es waren diese Herbstfarben, diese golden, braunen, orangen Herbstfarben, die dieser Berg hatte. Es war wirklich klar. Und Beijing ist häufig, häufig versmoggt, aber da war es wirklich klar, kein Smog, schöne Luft, der Sonnenuntergang, die Farbe, goldig. Und es war so, dass dann auf einmal, als wir zurückgegangen sind, wir waren den ganzen Tag auf der chinesischen Mauer, sind dann auch auf den verbotenen Teil gegangen. Wobei die Mauer so groß ist, dass man das sowieso nicht kontrollieren kann. Und als wir zurückgekommen sind, es waren keine Menschen da. Und wir hatten diese ganze Mauer quasi für uns alleine und haben uns gefreut wie kleine Kinder. Und es war einfach so eine schöne Erfahrung. Sind dann noch nachher mit dem letzten Bus irgendwie wieder in die, in die Stadt gekommen und haben dann bei so einem All-You-Can-Eat-Laden, Big Pizza hieß der, einfach so komplett alles auseinandergenommen. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe so viel gegessen. Ich habe am Ende, weil wir hatten irgendwie nur anderthalb Stunden Zeit, das war ein Buffet, habe ich Pizza mit, mit Eis zusammengegessen. Weil ich hatte wirklich so einen Hunger und es war mir alles egal. Ich musste die Kalorien irgendwie reinbekommen und wirklich. Das nochmal so als Abschluss war auf jeden Fall, es war pervers, kann ich nicht anders sagen. Aber diese Erfahrung in dieser Gesamtheit war einfach wunderschön. Und diese Erfahrungen haben im Endeffekt die Zeit für mich in China unvergesslich gemacht. Es war viel weniger das Training, sondern eher die persönliche Weiterentwicklung, die Erfahrung, die ich machen durfte und äh, das Thema ja, Achtsamkeit in gewisser, gewisser Weise auch mehr mit dem reinzugehen, okay, wer bin ich, was bin ich überhaupt und was ist mir wichtig, was, was möchte ich von diesem Leben haben, um mit diesem klaren Kopf da reinzukommen, einfach diese Struktur zu haben, die mir ermöglicht hat, den Kopf frei zu bekommen, das war für mich das Wichtigste und ich konnte daraus auch, wie gesagt, nicht nur Freundschaften nehmen, aber auch die chinesische, die chinesische Sprache, die mir ermöglicht, mit, mit quasi meinem Horizont noch so viel weiter zu eröffnen, mit so vielen mehr Leuten noch zu kommunizieren und auch Teil meiner Vision ist, dass in Zukunft äh, dort auch meine Vision mit Vital Elevation, diese ganzheitliche Gesundheit auch nach China zu bringen. Und äh, dieses Feuer brennt seit der Zeit dort. Ich habe dort angefangen, ich mache immer noch weiter und werde weitermachen, bis ich diese Sprache beherrsche in einer Art und Weise, wie ich es auch wirklich wirklich möchte und einen Mehrwert an diese Gesellschaft bringen, bringen kann. Und es war wirklich weniger an das, was ich gedacht habe. Ich bin reingekommen und habe gedacht, okay, du wirst jetzt zum Bruce Lee. Aber das nicht passiert, sondern ich bin mehr zum Jonas Klinko geworden, zu dem, der ich bin, der, der ich heute bin. Und dieser Prozess geht weiter, der ist auch immer noch am Laufen. Aber damals habe ich mich auch zeitgleich wirklich intensiv mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation ähm, auseinandergesetzt. Nicht, weil es wirklich dort großartig vorgegeben war. Ich hätte gedacht, dass da noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Aber ich habe es halt selbst gemacht, weil ich schon damals in Deutschland angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und angefangen habe, regelmäßig zu meditieren. Deswegen für mich auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber auf dieser sportlichen Ebene, wahrscheinlich, weil ich auch am falschen Ort dafür war, für mich sicherlich der richtige Ort, weil die Erfahrungen möchte ich nicht missen. Aber im falschen Ort dafür wirklich, sag ich mal, zu einer Kung-Fu-Maschine zu werden. Das wirst du dort. Also es gab Leute, die sind das geworden, keinesfalls, aber ich meine, das Umfeld dafür war nicht optimal. Dafür. Da gibt es sicherlich andere Schulen und vor allem dieser originale Shaolin-Tempel, den man vielleicht, vielleicht kennt aus dem Fernsehen in Hirnan. Da kommen auch Ausländer nicht so leicht rein, aber wenn es möglich ist, würde man wahrscheinlich dort deutlich mehr zur Kung-Fu-Maschine werden als dort, wo ich war, in Kunishan, Aber das war eine wunderschöne Erfahrung für mich. Und eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch teilen, weil die zu witzig ist. Und, und zwar, ich hatte es ja angesprochen mit den Eiern und es war so, dass wir eigentlich alle nur am Frühstück zwei Eier hatten, die wir essen durften. Und ich hatte kein, kein Eiweißpulver da und ich musste ja irgendwie mein Eiweiß reinbekommen. Weil meine Muskelmasse wollte ich nicht verlieren, die hat auch ein kleines Gym, also habe ich auch regelmäßig trainiert. Und es war so, dass ich diese Eier gegessen habe. Erstmal zwei Stück, so, aber am Anfang natürlich so getan habe, als ob ich das nicht verstehe. habe dann mehr genommen, immer acht direkt. Dann haben die gesprochen mit meinem Meister und der hat mir gesagt: Okay, nee, es geht nicht so weiter, du darfst nur maximal zwei. Und wenn du dann noch mehr essen möchtest, die aufgegessen hast, vier essen. Aber das war für mich zu wenig. Und dann habe ich mit allen Leuten gesprochen und am Ende war es tatsächlich so, dass ich dass sie mir so quasi heimlich immer diese Eier gegeben haben. Und ich am Ende teilweise an meinem, an meinem besten Tag 16 Eier bekommen hatte. Also eine komplette Machtzeit am Frühstück und nochmal quasi nach dem Abendessen, um meinen Eiweißbedarf auch wirklich reinzubekommen. Weil das war im Endeffekt die einzige Eiweißquelle. Frühstück war Reis, es gab noch so komische Brötchen, aber die fand ich echt nicht geil, weil das sind so... So süße, so ein bisschen wie Milchbrötchen, aber nicht so geile Brötchen, wie ich sie hier in Deutschland oder Europa kenne. Habe ich nicht gefeiert. Reis gab es Sojasauce und, und Eier. Und es war wirklich so, wir hatten immer nur 40 Minuten Zeit zum Essen. Und ich musste mich so beeilen, weil ich bin langsamer Esser und ich esse auch viel. Und ich habe dann quasi das Ei gegessen, Wasser runtergespült. Es hat nichts mit achtsamem Essen zu tun. Wie gesagt, auch hier keine Empfehlung, nur. Ja, meine Erfahrung, äh, die ich mit dir teilen möchte. Und auch den Reis, dass ich irgendwie so schnell versucht habe, in jeder Maße so viel Kalorien wie möglich aufzunehmen, weil wir natürlich auch sau viel verbrannt haben an, an Energie. Und das war immer so. Und die haben mich gehasst, dort in der Cafeteria, äh, dort wo wir gegessen haben. Die haben mich immer rausgeschickt und, und mich angeschrien auf Chinesisch. Ich habe nichts verstanden. So. Ähm, aber, aber nett klang das auf jeden Fall nicht. So. Ähm, das war auf der einen Seite natürlich witzig, so. Aber immer, wenn ich reingekommen bin, haben die mich schon angeschaut und so auf die Uhr gezeigt. So, hey, du musst dich mal beeilen. Ähm, das war, werde ich auch nicht vergessen, äh, diese Erfahrung. War sehr, sehr witzig. Aber unter diesem Zeitdruck zu essen, möchte ich in Zukunft auch nicht nochmal erleben. Ich glaube auch nicht, dass es das so gut für die Verdauung ist. Aber da war mein Ziel, einfach erstmal alle Kalorien reinzubekommen. Ja, und danach ging es äh, erstmal noch nach Thailand für ein, ein, anderthalb Monate Reisen, da habe ich mich mit zwei Freunden von mir getroffen, war auch ganz schön, aber da habe ich dann auch so gemerkt, okay, so diese Lehre gespürt, ich hatte nicht mehr die Struktur von China, hatte mehr Freiheit, aber habe auch gemerkt, okay, mit Corona ging los, dann Geld wurde weniger und den Job, ich hätte, ja, ich, ich habe gehofft, in China irgendwie arbeiten zu können, habe aber keinen Job gefunden, der mir das passende Visum hätte, hätte geben können und bin dann nach Thailand und bin dann wieder zurück nach Deutschland, als es in Corona losging. Dann ging es nochmal eine komplett andere Geschichte, auf die ich heute nicht eingehen möchte. Äh, ging nochmal los mit Rheuma und auch eine sehr, sehr interessante Geschichte für mein persönliches Wachstum. Aber das ist so meine China-Geschichte, ähm, mehr oder weniger detailliert mit den größten Ereignissen, die ich jetzt mit dir geteilt habe. Wie gesagt, das sind nur kleine Ausschnitte. Man, ich kann es jetzt niemals in Worten wiedergeben können, was ich dort erlebt habe, aber... Insgesamt eine sehr, sehr großartige Erfahrung. Ich kann jedem mal empfehlen, so etwas zu tun. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich, würde, ich, würde ich nicht dorthin gehen, weil das Thema Kampfsport kannst du auf jeden Fall besser lernen in, in so einem Muay Thai Camp in, in Thailand. Das würde ich auf jeden Fall vorziehen. Und wenn ich mehr, sag ich mal, zu meiner Mitte finden wollen würde, würde ich eher so einen Meditationsretreat empfehlen in, in Indien, ich weiß nicht, ob man es in Tibet auch machen kann, Nepal, ähm, Birma, Japan kann man sicherlich auch machen, China sicherlich auch, wobei es da mit dem Visum ein bisschen schwierig ist, aber ich bin da ja auch hingekommen, das sollte man auch machen, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich so das normal mache, eher in diese Richtung gehen, nicht in die, die ich gewählt habe, es war für mich der richtige Schritt, es war eine mega geile Erfahrung mit tollen Menschen und ich habe nur einen Bruchteil von dem erzählt, was ich hätte erzählen können, aber ich denke, die wichtigsten Highlights sind drin. Und ja, ich hoffe, dass dich diese persönliche Story aus meinem Leben interessiert hat. Wenn du dran geblieben bist und dir das Ganze ganz angehört hast, dann danke ich dir wirklich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bedeutet mir viel. Und äh, ja, ich, ich, ich hoffe, dass du einiges aus dieser, aus dieser Story lernen konntest oder zumindest mal, dass du dich unterhalten lassen konntest. Und wünsche noch einen ganz schönen Tag, ganz schönen Morgen, Abend, wo auch immer du bist. Und freue mich, dich beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, let's make the world vital.